0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Vám všem přejeme krásný, štědrý den. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jeho šrameni spočine vláda a bude mu dáno jméno, divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti, vládce pokoje. Tak pravil podle starého zákona prorok Izajáš. A když už jsem taková rozněžnila, tak mi dovolte ještě další vánoční poselství, protože se mi moc líbí slova Benjamina Franklina, amerického politika, vědce, vynálezce, státníka, diplomata a také zjevně něžného a moudrého člověka, protože řekl, kolik lidí slaví narození Krista, a jak málo se jich řídí jeho přikázáními. A abych už to, tomu patosu učinila úplně zadost, protože o Vánocích se to smí, tak Jan Neruda, český básník, řekl, kdybych měl zrušit všechny svátky v roce, Vánoce bych ponechal, protože svět, který slaví Vánoce, zapomíná na sobectví, myslí na radost druhých a projeví své nejlepší stránky. Jsem moc ráda, že o tomto dni, plném zázraků, prozření, měhy a dobrých přecevzetí, si mohu povídat s filmovým a divadelním hercem, spokojeným člověkem Jaroslavem Duškem. Jaroslave, jsem moc ráda, že tě tady mám a právě dnes.
1: Děkuji. Také jsem rád, že zrovna tady a teď existuju. <laughs>
0: Pověz mi, když jsem tady tak jako mudrovala o všech těch hezkých myšlenkách, které jsou spojeny s Vánocemi, jaké je tvé Vánoční poselství? Prožíváš to a nebo vlastně se nechceš pořád upírat k tomu jednomu dní okamžiku, přestože tak silnému poselství, že se narodil On, který tak miloval svět. On se narodil jindy, že jo? Tam mi to hodatem. Ne, prosím mě,
1: nebuď detailista.
0: Jde. Ale no. tak je,
1: to, je to komplikovaný. Já to opravdu hodně vnímám ve spojení s tím slunovratem, s tím sluncem. S, tím, s tou legendou astronomickou, že jo? O tom, jak tři králové, to znamená tři hvězdy pásu Orionu, eh, jdou navštívit toho, kterého označí hvězda Sirius, která označuje právě místo, kde vyjde slunce. Když se díváš na souvězdí Orionu před tím slunovratem zimním, tak zjistíš, že jak je to nakloněný ten pás Orionu a v jeho prodloužení těch tří králů je Sirius, tak on ukazuje místo, kde bude slunce vycházet. A to slunce potom, onoho ubývá, toho slunce, ubývá ho až k tomu 21., 21. prosinci a pak tři dny vyčkává. To jsou ty tři dny v hrobě. A po třech dnech vyčkávání to slunce začne narůstat, proto je to až toho 24. o půlnoci, proto indiáni slaví letní slunovrat, který pro ně je zimní, že jo, v Jižní Americe 25. června, to znamená úplně jako my, že my to vlastně máme od půlnoci toho 25., ale zvykli jsme si toho 24. večer jako čekat na ten příchod, že jo? Na, ten, na tu první hvězdu a tak dále, že se, že se objeví, takže já to mám hodně spojený s tím astronomickým mýtem, o kterém píše John Major Jenkins v té své knize a vysvětluje, že ta Pana Maria je ta mléčná dráha, proto ona je zobrazována vždycky v tom plášti s těmi hvězdami, protože je to mléčná dráha sama, která neposkvrněně vyroní ten proud světla, toho Krista, ze svého lůna tedy a on přichází znovu občerstvený díky tomu slunovratu, přichází znovu oživené toto světlo a znovu, znovu začne sílit, jo, které předtím sváblo a právě vedlo nás k tomu zažehnutí toho vnitřního slunce. Právě v té době, kdy ubývá jakoby toho vnějšího. Takže já to mám hodně spojený taky s těma kosmickýma pohybama.
0: Ale to je skvělé, protože ty si vlastně v tuhle chvíli poskytl návod pro zaryté ateisty, jakým hmm. způsobem se mohou nořit vlastně do tohoto času. Protože Křesťan to má vlastně dnes jednodušší, že jo. Protože ten ví, že tento dnešní den je prostě zrození, že se narodil někdo skrze něho, bude žít na věky, ta věčná spása. Pak je tuším ten seriál South Park a tam je písnička, že nejsmutnější je malý žit o Vánocích. (laughs) Ale ty si ale tak máme zase svátek světel. No a ty si teď nabídl vlastně tu přírodní stránku oslavy. Ale dobře, když já se budu dnes modlit k malému jezulátku a přáci, tak, tak, tak vím, co budu chtít, vím, co budu říkat, vím, co mi to to, to, to miminko mělo přinést, ale co přinese tobě skrze tu přírodní Hele, stránku děje, věci?
1: Tam se děje neuvěřitelná věc. Já, já nevím, jestli to pokračuje úplně každý rok stejně, uh-huh. ale já jsem před lety zjistil, kdy jsem se rád koukal na ty záběry z družice Soho a to je družice, která pozoruje slunce. Je zaměřena na slunce a tam máš rozmanité záběry slunce v různých velikostech a taky v různých spektrech. Jo? Takže je tam slunce červené, modré, žluté, zelené, podle toho, v jaké teplotě to jakoby je snímáno. A taky je tam, taky je tam takový ten jako modrý modrý podklad s těmi světlými útvary hvězdičkami a to sluníčko je tam zakrytý takovým stínítkem, takže na tomhle tom modrým ty vlastně to slunce jakoby nevidíš a vidíš okolo to nebe. A to nebe se pořád pohybuje, že jo, protože tak, jak se to otáčí, jak se to všechno hýbe, Proměňuje. tak pomalu se to hmm. na tom videu pohybuje. A tam hmm. se ti stane. Okolo 16. prosince, po 16. prosinci, najednou přijíždí zleva do obrazů, zhluk obrys, který je vytvořen těmi okolními hvězdami, planetami, tím vším, tak tam je uprostřed toho taková kapsa, která je taková tmavší a ten obrys, věř nebo ne, je miminko. Je děťátko. A to jednou viděl jednou? Nebo ne, já jsem tam viděl opakovaně, ale uh-huh. teď jsem se na to nekoukal poslední roky, takže třeba teďka nevím, jestli to tam pořád ještě je, ale e, dokonce nějaký divák to dohledal, on to někde uh-huh. poslouchal, pak se mi ptal, kde to je, pak jsem mu to posílal, jo. Uh-huh. Tam jede taková prostě jakoby stínohra a je to miminko, který jakoby sedí nebo klečí na rybě, na hřbetě ryby, která pospátku ocasem napřed pluje, jo, to znamená
0: křesťanský symbol. Miménko. No a to tam je hmm. jako na té družici Soho. A jak si jo? to vysvětluješ? Jak no. si to vysvětluješ? Já si to nějak
1: nevysvětluju. Mě to jenom baví. <laughs> Mě ohromně baví, že, jako, že má přijít to děťátko, to jezulátko a ono opravdu na záběru družice Soho Přijde. přijíždí. A přesně v den slunovratu je přesně v ose pod tím sluncem. Jo? A... Mně to přišlo úžasný.
0: Ano, to je důvod žasnout. A zároveň Vánoce poskytují takový sentimentální čas. Řekněme... Já mi, nemám rád sentiment. Ne, tak dobře, tak rozněžnělý. rozněžnělý. To Člověk je, je víc na měko. Ano, no tak na měko. Ano, na dobře, měko. dobře, dobře, no, ale já ti Já, ví, já no, to jenom taky, to slovo
1: sentiment není milé slovo. Dobře,
0: tak, tak to vyměníme za rozněžnělý. Měžnost, áno, jemnost. Ano. A řekněme, co tedy pro tebe Vánoce přinášejí. Máš taky tendenci, aby nějakého citu, pocitu, konání, myšlení bylo třeba o něco víc než jindy, protože tě k tomu vybízí třeba už jenom to, co se děje na mléčné dráze, nebo to, co se děje ve tvém nitru.
1: Já to takhle úplně nemám, protože po té jemnosti nebo něžnosti toužím opravdu každý den, jo. To znamená, to není něco, na co bych čekal na Vánoce. Ale mám rád, období Vánoc, z toho důvodu, že my nehrajeme v divadle, my si děláme prázdniny zhruba od 22. prosince, tak do tří králů, tak nějak. Většinou nehrajeme a máme období takového vnitřní introspekce, období klidu a já mám rád na té zimě právě takové to stišení, i to jako větší ticho, ten pocit toho ticha, zejména, když se podaří, že napadne sníh mm-hmm. a ten sníh zase jako stiší trošku ty zvuky, že jo, ten hluk, on jako pohlcuje, že jo, takové to, to hlučení, ta sněhová pokrývka to stiší a když je ještě nějaký pěkný mráz k tomu, který tak jako křišťálově sprůzrační ten vzduch, tak mám rád tu zimní průzračnost a já já mám zimu rád z toho důvodu, že řeka Sázava se stane průzračnou a já se v ní mohu koupat v zimě a koupu se v ní, protože ta voda je průzračná. Mně se ohromně líbí, jak v zimě se všechno tak jako sklidní a třeba, když to pozoruju přes tu vodu, která nějak je pro mě blízká bytost a rád, rád s ní trávím čas nebo ve vodě.
0: Ona skřišťálový.
1: <těk> <Ona z křištálový. těk> a vidíš až na dno a to mě fascinovalo od dětství na Sázavě vždycky v zimě. Že vidím na dno, že najednou ona, ta Sázava je přes rok skalená. Někdo říká, že se přímo Sas-a-va, to je keltsky usazenina a voda. Uh-huh. To znamená, že ta řeka zřejmě vždycky byla skalená těmi, těmi příměsemi z okolí, z těch potoků a tak. Ale v zimě ta voda zprůzrační. A mě tenhle ten moment té úplně průzračné řeky té vody, kterou máš, chud se jí napít prostě, protože působí jako jak voda ze studánky. Tak tenhle moment třeba já miluju, jo. To je ten důvod, proč mám rád zimu nebo ty Vánoce, že si tam, já si tam v chatě zatopím pěkně. Máme chatu kousek od řeky Sázavy, kousíček, jako 40 metrů třeba, jako jo, pár kroků. Takže já si zatopím v chatě a jdu se vykoupat do té řeky. Ideálně, když třeba je už jako tam i let, a teď tam blezeš do vody už jenom pod jezem, kde to nezamrzá, že? jak je ten prout, tak je, jako je místečko, kde je sice není velká hloubka, a jak je tam ten prout, tak tam můžeš jako na místě plavat. Jo? Je to takový ten, jako ten trenažer v tom ano, bazénu. Ano, máš proti proud. <laughs> Takže i když jako tam není moc místa, kam bys plavala, tak tady si můžeš zaplavat. Teď miluju to, jak tě pozorujou ty kachny. Který tam chodí po tom ledě a teď se dívají na tu bytost. Já chodím na chatě, že od té vody, protože tam nikdo není, no, tak co bych se oblíkal. A oni mě pozorují, většinou kachny, dobu tam byla kachna mandarínská, ona se přidala těm kachnám, kachna mandarínská, taková vyšak vypadá. No, ano, krásná, taková hodně vybarvená. Taková krasavice, mm. taková mandarínková. Mm. A e, ta tam byla taky s ním. Teď tam je volavka, teď, tam, teď jsem byl na chatě, jel jsem řece, vzal jsem si loď a. Těsně předtím, než jsme ji vytáhli z vody na zimu, tak jsem se ještě jel projet, byl takový hezký den sluníčko. A mě to táhlo nahoru k Jezu, tak jsem tam vyjel a tam stála ta volavka na té jedné noze. A já jsem říkal, jo, tak ty seš ta, která mě tady zavolala. Ta vznešená volavka tam kráčela mezi těma kachnama, který tam tak jako mhm. ji pozorovali. Bylo velmi krásný, velmi...
0: To je, to je krásné a promiň, že ti... Tě... No a tohle já na to miluju. No, no a to je krásné a ty, ty jsi teď popisoval tu volavku a promiň, mě se vybavili vodohospodáři, kteří nesnáší. <laughs> protože ty volavky samozřejmě jsou schopné vybrat rybník, že jo, od ryb a podobně. Na rozdíl a... od lidí, vy. <laughs>
1: ne, na rozdíl a... od lidí, kteří to a... nikdy neudělají. A, a promiň,
0: já jsem, já jsem vždycky, když ty vyprávíš tady tyhle věci, tak já, já dělám. Ten protipol, že jo? No Takže, to patří těm volavkám. Ano, je to krásné, ty vidíš volavku, vidíš tu důstojnost, vidíš, ano? že ona je taková plavá, ten vodohospodář říká no, mrcha zase nám prostě no, to jsou ty všechny dne ryby. Dne. A to vlastně k těm Vánocům patří také, protože i ten uh, vodohospodář o těch Vánocích možná se dívá na tu volavku <laughs> trošku smířlivěji. <laughs> A já vím, že ty uh, si to i před chvílí říkal, že tu něhu, něžnost, Hledáš stále nejenom o Vánocích, ale přesto se o Vánocích mluví jako o svátcích odpuštění. Um vodohospodáři odpustí... Budu letos velmi zvědav, jak dojde. Ano, vodohospodáři odpustí volavkám nebo jejich odpustí rybniční pich. A lidé často volají lidé a říkají takový, prosím tě, už toho nechme. Co jsme si, to jsme si. Do smrti dobré. A teď takové, to jako, mám tě rád a podobně. Máš na to nějaký... Má, máš proto také slabost? A nebo máš recept na to, jak v sobě najít tady tuto sílu k odpuštění?
1: No, sílu k odpuštění. Odpuštění k odpuštění nepotřebuješ ani tak jako sílu.
0: Co potřebuješ k odpuštění? No,
1: zři- potřebuješ jasné vědomí a potřebuješ vědět, že odpuštění je takový jako komplikovaný pojem. Úplně nevím, jestli na štědrý den se bych se měl pouštět do takových jako rozkladů toho. Měl. Na jednu stranu odpuštění, jak říkají někteří indiáni, není možné. Jo, protože oni říkají, je to stá iluze ega, jako představa ega o tom, mm-hmm. že já odpouštím někomu něco. Jo.
0: Jsem předobrý, protože to jsem dokážu. Lepší, ano, jsem lepší než, než on, druhý, ano. protože ano. jsem
1: doká- dokázal. jsem. Já jsem ti odpustit Pustil. dokázal. A ty? A te- ty jo, <laughs> že to taková soutěž toho ega, kdo <laughs> jako víc <laughs> odpustí. To odpuštění, tak jak je popsáno v aramejském znění toho Orčenáše, tak tam ten překlad je uvolni lana chyb, myž se navzájem svazujeme. A tento obraz mi je docela blízký, protože ten si můž, umím fyzicky představit. Jo. To znamená, pakliže že já jsem s tebou spojen nějakým lanem, nějaké, dejme tomu, mám pocit, že jsi mě nějak ukřivdila někdy, že si provedla nějakou hmm. křivdu vůči mé osobě, a mezi námi existuje takové to pouto té křivdy, to lano a vlastně díky tomu lanu, na kterém jsem já z jedné strany a ty z té druhé, tak my sebou neustále pohybujeme navzájem. My jako by jsme Musíme nevza- navzájem se jako přetahujeme, nebo jo, jako když ty něco uděláš, tak já to cítím na tom laně, jak jsem připoután a dojde k tomu odpoutání, tedy odpuštění, kdy já uvolním, přestávají, že ty lana držíme jako v ruku a fruce, jako hmm. přetahujeme nějak navzájem a když, ty, když já to lanu pustím z ruky, tak ty teda s tím lanem můžeš dělat, co chceš, ale mě se to netýká. A to já považuji za to odpuštění, který dělá člověk, jak se říká, spíš kvůli sobě, než kvůli těm druhým. Protože tobě se uleví. Odpuštění skutečné se pozná podle toho, že dojde k úlevě. Já jsem to kdysi, když jsem hrál čtyři dohody, tak jsem tam měl pasáž, kde jsem to přirovnával k tomu, že jdeš na ten záchod. Že ten, že ten měchýř je přeplněný, že jo? ty provedeš odpuštění a pocitíš nesmírnou úlevu, což je kontrolní pocit při skutečném odpuštění. Pak, když nepocítíš úlevu, tak nedošlo k tomu odpuštění. Tak prostě to bylo jenom akt, dejme tomu intelektuální, kdy jako já si řeknu, protože mi to někdo poradil, že by bylo dobré odpustit, jo. A to. pak je takové to, to hoponopono, jo? kde se praktikuje to odpuštění, jakoby generálně rovnou ty to odpustíš, jako cokoliv, uh-huh, uh-huh. a ani nemusíš moc jako zkoumat, co teda vlastně odpouštíš. Aha, a prostě
0: amblok, prostě od... den čistého Prostě stolu.
1: odpouštíš. Uh-huh. Pak je vynikající systém odpuštění, který má Oliver Clerk ve své knize Dar odpuštění kde popisuje techniku odpuštění, která mě je velmi teda blízká, líbí se mi to. A on říká, máte-li s někým problém a nemůžete ho vyřešit reálně v tom životě nějak, jako nejde to, je to tam nějaký zaseknutý z nějakého důvodu, ta komunikace, nebo ten člověk třeba už je po smrti, třeba, nebo žije někde úplně jinde a já ho nemůžu potkat. Tak on říká, pozvěte si ho do toho svého mentálního prostoru a vyřkněte tuto Formuli: Odpustí mi, prosím. Říkáte vy tomu člověku, mm-hmm. se kterým máte problém, že jsem zneužíval tvé energie k tomu, abych zavíral své srdce. Mm-hmm. To se mi zdá, že tomu rozumím. Mm-hmm. Tady si myslím, že to ego už nemá tak veliký vliv na to, protože je to otočené. že jo? To není o tom, já ti odpouštím, mm-hmm. protože prosím tě, ty mě odpust. Že jsem byl tak hloupý, že jsem tvé energie zneužíval k tomu, abych zdůvodnil zavírání svého srdce, že jo? K tomu, že se hněvám, spravedlivým hněvem. A pak si tam pozveš, on říká postupně ty lidi, a pak říká, pak si pozveš ďábla, řekneš mu to samý. Pak si pozveš Boha, řekneš mu to samý, že si uvědomíš, kolika, předkolika lidmi si zavírala srdce jenom proto, že ta tvá víra v Boha a jejich chybné pojetí tě zlobilo. A ty jsi se oháněla, nebo jo, tím mm-hmm. Bohem, k tomu, abych mohl ty lidi nějakým způsobem kritizovat, to znamená zavídat před nimi. A nakonec on říká: Pozvěte si tam sami sebe. A to sami si, si řekněte sobě. Jo, odpouštím si, že jsem zneužíval mm-hmm. vlastní energii k tomu, abych zavíral to srdce. U mentavajíců třeba, to jsou ty z ostrova Siberut, to jsou ty, co hrajou v tom filmu dvě slova jako klíč, ano. to jsou ti domoroci, tak největším prohřeškem je hněv, mm-hmm. když se někdo hněvá. To oni považují za největší selhání. To znamená, zavřeš to srdce, že jo? Protože ty se nemůžeš hněvat, když tvé srdce je do kořán. Ty se nemůžeš hněvat. Můžeš sdělovat věci s jasností, můžeš popisovat, pojmenovávat. Jo? Není to o tom, že všechno chválíš mm. a všechno, všemu přitakáváš, ale můžeš Já s jasným jen srdcem jen. říct to ne, bez toho hněvu, lehce a klidně. Ta, já mám takovou příhodu. To no, potom, ta, nebo, ta, řekni, ta, co chceš říct.
0: Já jenom chci říct, že vlastně je ještě takový ten recept, který mi přijde trošku složitý a možná trošičku mm. umělý, ale zároveň bych řekla, že je krystalicky průzračný. Mm-hmm. Neodsuzujte a nebudete muset odpouštět.
1: No Tý? to je, to je že jo, klíč k tomu, to neposuzování, o tom všichni mluví. Je tomu, zase že jo, je potřeba rozlišit mezi slovem rozlišování a odsuzování. Nebo posuzování. To, že
0: člověk některé věci pojmenuje, neznamená, že je automaticky odsoudí. Ano. Ale může je vidět.
1: Můžu je rozpoznávat, můžu je vnímat, tady je tma, tady je světlo, to je v pořádku, ale už nebudu tvrdit, že světlo je lepší než tma z nějakého důvodu, nebo že tma je lepší než světlo, protože vím, že jedno bez druhého stejně jako neexistuje, že to je, to je vytvořený jakýsi koncept mysli, který si tam tvoří nějaký svoje jakoby umělý světy, ale v tom prostoru života je to vždycky všechno pohromadě. To je ten for, že tam nejde něco vyjmout a vyhnat to někam, protože není kam. Z toho prostoru života nikoho nikdy nikam nemůžeš vyhnat, jo? protože to nejde. Je to pořád ten prostor. Že? A ale ta příhoda. Historiku, ano. Já jsem měl právě výbornou příhodu s tím, jak říct to ne, jo, klidně. Já jsem nedávno byl v Brně, měl jsem tam nějakou besedu, a ta beseda byla myslím, o tří hodiny, já jsem tam seděl na takovým dvorku v nějaké kavárně, která byla velmi příjemná. A dávám si tam nějaký polívku nebo něco a kolem šel takový sympatický chlapík nesl si kafičko a říkal: promiňte, mohl by vás na chviličku jako vyrušit? Já říkám, pojďte se mě, nerušíte, já nemám co na práci, tak se tady posaďte, a o co jde? A on mi říkal: já vám musím něco vyprávět. Já jsem bývalý voják z povolání. Já jsem byl 12 let u armády, já jsem bojoval v Afghánistánu A mně se stala pak taková věc, že přišel ten covid a přišlo to očkování. Jako. A já jsem se nechtěl očkovat. A ono nás bylo pár, jenom u útvarů, který teda jako byli proti. A můžu vám říct, že to bylo velice nepříjemné, protože oni nás šikanovali a nechávali nás nastoupit před jednotku A museli jsme obhajovat a zdůvodňovat, proč se neočkujeme, že ohrožujeme ty ostatní. Bylo to fakt jako tvrdý. A nakonec jsem zůstal sám už jenom jediný. A podporovala mě manželka, v tom jsem měl tu sílu, že ona mě v tomhle tom mm-hmm. podpořila. A teď si představte, že už jsem byl jediný. A teď to začalo na mě tlačit ze všech stran. A teď do mě mluvili ty kolegové, že prosím tě, co ti to udělá, co blbne, kolik se už dostali, kolik vakcín máš v sobě, že on třeba do Afganistánu dost, no tam,
0: dost, tam je to celá počkej, polévka v krvi. Dostal
1: čtyři na jednou. Mm, on říkal, mm, rameno, mm. rameno, stehno, stehno. Mm. A věta, nejsi zmejdla. Jo, zmejdla. <laughs> Takže říkal, tam kolabovali ty kluci potom mm. někteří. No, nic. Takže zvykli na to, že do něj perou nějaký vakcíny, ale teďka tuhle tu jako nechtěl posvátnou covidovou. A došlo k tomu, že on mi říkal, no já jsem vás viděl někde v televizi najednou. Vy tam něco jste povídal a vy jste tam najednou řekl, že je potřeba taky někdy říct to klidné ne v nějaký situaci, která už prostě není přijatelná. A do mě vám vyjela taková síla. A oni si mě druhý den předvolali ty velitelé A teď na mě prej. Tak co? A já ne. A oni co? Jak ne? A on, prostě ne. A oni, ne. on říká, ne. A, a ten chlap mi řekl, a od té chvíle, pane Dušek, oni si se mnou nevěděli rady. Mm-hmm. Představte si, mě ta armáda tak zklamala, oni mě ani nepotrestali. Oni mě předělili ke strategickým zbraním, abych seděl v kanceláři sám, abych nebyl u nikoho. Teď já tam chodil všichni, že? Tev, on, tenhle ten šeptali. Pak v únoru to zrušili, to povinné očkování pro tu armádu. No, všichni řekli, tak si vyhrál, tak si zvítězil.
0: Ano, my jsme tady v, v, v ostejném čase, jako si povídáme, círka, před rokem tady měli, eh, tuším, rotmistra, kterého vyhodili a pak ho zase v únoru. No a teď ti
1: přestafáte poenta, jo? A on mm-hmm. mi říká, no jo, tak si vyhrál. Jenomže, pane Dušek, já do té doby jsem byl voják. Rozumíte? Poslouchat. Já jsem drtil ty bažanty a všechny. Já byl ostrý. Já jsem prostě byl voják. ostrý voják. A viděl jsem velitel brigády, major, blukovník. a já teď vidím blbec, idiot, zbabělec. tak jsem musel odejít, víte, už tam dva roky nejsem a představte si, dva roky dělám v betonárně s respirátorem na držce kterým už jsem bojoval
0: (laughs) ten život si umí pohrát a má smysl pro ironii a pak mi říkal,
1: představ si, bývalý voják z povolání úplně nádherný chlap mi říkal, děti narozený doma do školy nechodějí v domácí vzdělávání manželka skvělá já už se nebojím ničeho, já nemám žádný strach. On mi říkal, víte, v té armádě to není snadný. Oni vám tam říkají, branama kasáre nejsi nic. Tady je tvoje jistota, jistota postupu, peníze, plat. Tady si někdo. Tady můžeš, jo, on, a on říkal, to není snadné opustit, protože...
0: A vy, je zvyklý poslouchat. To máte on není nam, zvyklý říkat
1: ne. Ano, vy to máte hmm. namletý v té hlavě. Hmm. Říkal, já se říkal, nebojím něčeho, já si ušiju svoje vlastní boty. Teď mě ukázal nádherný boty, který ušil kožený boty, překrásný takový kotníčkový boty. Říkal, já už nosím jenom moje boty, já říkám, to je vaše značka, moje boty. A on, ne, to mě nenapadlo, já říkám, to je značka, moje uh-huh. boty, výborná. Takže šije boty, úžasně, jako v takové pohodě ten člověk. Hmm, to je hezké. Jo? A teď vidíš toho bývalého vojáka, hmm. který byl v tom, a tam drtil ty a teď před tebou stojí. Právě to otevřené srdce, že jo? To je A to je nádhra, když vidíš tuhle změnu v praxi.
0: Teď zase řeknu takovou drsnou větu. Podívej, jak ty dokážeš udělat hezké Vánoce i s lampasákem. <laughs> Jaroslave, ale tady uh, u toho vojáka vlastně nastalo to, co popisuje autor, kterého určitě budeš znát, protože on říká, abychom pochopili krásu své dokonalosti, často se na bolestné vzpomínky z minulosti musíme ohlednout v duchu lásky a odpuštění. Znovu být jejich svědky a zbavit se emocionálního jedu, který v sobě dosud nosíme. Ty určitě víš, že to napsal Ruiz Don Jose Luis v knize Moudrost šamanů. A řekněme tady tento voják vlastně nám tady může posloužit jako takový figurant, protože on to dal, možná to vlastně dal i díky té vyhrocené situaci. Možná kdyby nebyl postavený před to ano, ano, ne, ne, tak by si s tím neporadil. Ale on v tuhle chvíli obstál. Řekně mi, co když na to prostě nemáme sílu, máme strach podívat se na to, ohlednout se za tím svým životem, protože tam najdeme toho hloupého, užvaného, lampasáka, který buzeruje lidi nejenom na place, ale doma, kolem sebe a pořád si ještě myslí, hmm. že má nárok, právo a ještě jsou jeho slova požehnaná. Hmm.
1: Co s tím? No tak většinou pak onemocníme z takové situaci. Jako ten život vždycky přináší nějaký... Když, když to nevidíš dostatečně, že jo, jasně, tak přijde něco jasnějšího, zřetelnějšího, jo. Tak přijde nějaká krize, nebo úraz, autonehoda, jo. Přijdou prostě věci, které tě, tě jako zpřítomněj, jo. Protože e, vlastně Smysl všech těch událostí, jakoby nepříjemných, neblahých, který na tebe tlačí, je, aby tě zpřítomnili, aby tě jako dali do přítomnosti, protože my často v těch myšlenkových konceptech nejsme přítomní v přítomnosti, že jo? My jsme v nějakých plánech, nebo tohle, tamhle v představě, a jakákoliv událost, která tě zatlačí, jo, do té určité nehybnosti třeba, prostě tě připoutá na lůžko, znehybní tě, znemožní ti ten pohyb neustálý, snadný, tak tě vede k té introspekci, že jo? Samozřejmě. To to můžeš vyřešit, takže se odevzdáš do rukou nějakých odborníků, oni něco s tebou budou dělat, ty řekneš, tak se mnou něco udělejte, tam budeš někde ležet, pak ti jako trošku opravěj, tak ti já se jako vyhoděj ven, ty řekneš, jo, je to lepší, už to trošku funguje, pak to zase, jo, každý má jakoby by to pole tedy otevřené, řekněme, na všechny strany, ale buďme si téměř jistí, že život přináší signály, které jako před nás předstupují a ty signály signalizují nějakou zprávu, že jo? A my máme možnost to přehlížet, potlačovat, jak se někde, jak někdo říká, vypnout tu kontrolku, že jo. Hele, mě tam svítila kontrolka, foutil, jak jsem mi vypnul, je to, jezdím dál. A, jo, a to je hodně případů lidí, kteří takhle vypnou tu kontrolku, že je něco bolí nebo něco se jim ohlašuje a oni to přehlížejí nebo to přebijou nějakým medikamentem, který přehluší momentální bolest nebo či dodáti, nebo si dají kokain nebo něco, co je, jako je trošku jako rozjede, rozhoupe nebo já nevím, co používají všechno ty lidi. Já to neznám, že já to nepoužívám. A... Máš možnost dočasně zase se uvést do toho chodu, že jo, jako nějak se podpořit, ale stejně ty signály tu jsou. A když ty signály člověk vnímá, když je cítí, tak z toho něco vyvozuje. A to je princip toho zdravého rozumu. Že si člověk najednou řekne, tak počkej, tady je jasná nějaká zpráva, něco se děje, tak teď se zdravým rozumem podívám, co s tím můžu udělat a co to pro mě znamená, jo.
0: A jak je rozeznáváš ty zprávy? Protože někdy nám to může přijít jenom jako nepříjemnost. No. Je to, proč zrovna já mám tady takovou, no, rozpoz... já nevím, kyčel nebo něco. Jo, nerozeznáme ten vzkaz. No někdy... rozpoznáváš to tím, že se to opakuje.
1: Jo, když, jako, když se něco stane takového jako nahodilého, tak, tak nemusíš tomu přikládat hned všemu, jako každému škobrtnutí, nemusíš přikládat úplně tu váhu. Existují až takové psychické poruchy, které vedou k té katatonii, kdy se pak už nehýbeš vůbec, protože každý tvůj pohyb by mohl ohrozit celý vesmír. Jo? Takhle to katatonik má v té hlavě, že, že prostě je zodpovědný za každé hnutí prstu a tak se radši nehýbe. Jo, ale to je ochromení tím strachem. To Určité nepochopení toho proudu života. Mimochodem, víš, jaká je teďka nejvyšší příčina e, úmrtí v Anglii mužů do 40 let?
0: Ne. Typni si. Mužů do 40 let. Mm, Sebevražda. Sebe... Mm-hmm.
1: Sebevražda. Nepochopení principu života. Jo? E, je to velmi zvláštní. Já jsem z toho byl docela překvapený, když mi to sděloval kamarád, který byl v Anglii a vytáhl nějaký statistiky a ukazoval mi to. Ty starší potom už taky kosejí nějaký nemoci, že jo, postupně. Uh-huh. Ale tyhle ti mladší vlastně vlastně rukou a... odcházejí uh-huh. to, z tohletoho světa.
0: A co je to pro tebe za vzkaz? Co je to, uh, že no to přestali jsou... tak, uh, tak mít rádi život že, a tak je začal trápit a ztratili ten směr?
1: Neviděli a... smysl, neviděli cestu. Uh-huh. Ztratili se pod náporem všech těch událostí toho povrchu, toho povrchu dění, který prostě na tebe útočí mnoha různými věmi, a v momentě, kdy ty, ty to nevyvažuješ, tou introspekcí vánoční, tou, tou jaksi zimní introspekcí, teď i ta roční období krásně nám to jako signalizují, že ukazují vždycky. Jaro, ten rozkvět, rozpuk, takové, tam znovu přichází ta energie léto, ta palba, ten žár, jako takový to opravdu až až jakoby nesnesitelné někdy. Pak ten zvláštní podzim, uklidňující, že? to probarvování, jak padá to listí, jak ti to ukazuje, jak se to vrací k zemi všechno. A zima sama ponor do té země, to, i to slunce se ti do ní jako noří. Samozřejmě hovoříme tady o severní polokouli mm. a o naší nějaký zeměpisný šířce, že jo? tam to mají jinak na rovníku, to je jasný. Ale my tu můžeme krásně díky tomu, že jsme v těchto rytmech ponořeni, že to můžeme pozorovat, tak můžeme cítit tuto nezbytnost té introspekce, té zimy, takového toho odpočinku. Problém naší bytosti je ten, že my jsme postavili civilizaci, která ignoruje roční období, jako by ne, neexistovala. Jo, my fungujeme furt vlastně jakoby stejně. Ty obchodní domy, ta obchodní centra jedou. Máme hodně
0: světla, hodně tepla. Pořád tím, to takže svítí, řeje,
1: jdeme někam do kina, tohle. A jdeme do té noci, do hluboký, že jo, tam jako žijeme. No a ono to není jaksi bez smyslu, že ty noci v zimě jsou delší a v létě jsou teda jako kratší. A i vlastně Zdravý rozum by říkal, že i takhle budeme ten život nějakým způsobem trošinku přizpůsobovat, že v té zimě budeme vědět, že budeme více spořit tu energii, protože bude zima a my budeme muset vydávat i jenom na to, abychom sebe sama udrželi. A že to je období nějaké introspekce a možná nějakého setkávání a rozhovoru, to, co bývaly černé hodinky a takové ty věci. Že jo? A bralo se. Ano, no tak no. lidi zalezli mm-hmm. do tepla někam ke kamnům, že jo? a tam dělali nějaké věci, které teda jim zbyly na tu zimu. A ono to dávalo hluboký smysl. A já, já pořád odpovídám na tu sebevraždu, víš? Mm-hmm. Jako? A v momentě, kdy, kdy se dostaneme my mimo tento přirozený rytmus a jakoby navzdory toho té skutečnosti života, který jasně tady existuje. My se tváříme, že poručíme větru, dešti a podnebí a všemu, tak se může stát, že se opravdu od toho života jakoby vzdálíme. Že mu přestáváme rozumět, protože my ty signály jaro, léto, podzim, zima jakoby ignorujeme. Nás to zdržuje, tohle, takhle to nejde. Že ztrácíme
0: ještě... řád, ztrácíme... Přirozený mm-hmm. rytmus mm-hmm.
1: opouštíme a jedna z věcí které můžeme taky činit, když chceme sebe sama harmonizovat, je vstupovat do přirozeného rytmu. Do fází měsíce, do pohybu slunce. Můžeme trošku něco vnímat na neby. Pokud nás to baví, jo, tak, mm-hmm. jestli je tam Jupiter, Venuše, jak tam jako pracují, můžeme se i koukat. Jo? Jeden ten astronom Americký říká, choďte s dětma v noci ven
0: na Adr- a nechte Andromedu. je koukat.
1: Jednak na tu Andromedu a mm-hmm. jednak do toho jsou střelce a nechat je koukat do, té, do těch hlubin toho kosmu, protože on říká, že pohled, že to dítě v jeho mozku probíhají v tu chvíli procesy, který ničím jiným tam nenahradíš. Prostě. Mm-hmm. Nenahradíš to nějakým displejem něčeho, kde bude koukat na nějaký jako myhotavý obrázky. A Ono je to výborný, jak ten povrch toho displeje nás fakt svádí. Jo? Dej, ať nás nesvede povrch věcí. Jak by jasnozřivě úplně se promluvilo tisíce let dopředu o tom, jak lidi budou koukat na ten povrch tý, toho monitoru, té obrazovky a vlastně nebudou znát už nic jiného málem. Že jo? Jo. A, a to, takže jenom tím odpovídám, že to je jeden, jeden z důvodů, proč se od toho života vzdalujeme. A pak je druhý, tak je ještě důvod, že my ne, nerespektujeme a jak si nevnímáme přirozeně ohromnou sílu života, kterou v sobě neseme. My jsme se zaměřili na tu prevenci proti problémům, na ty problémy a prostě ochraňujeme se mnohem dřív, než je potřeba. Neustále se zlepšuje ta péče lidská, zdravotní a přitom je více a víc nemocných lidí. To znamená zase, informace jsou před očima. Mohli bychom je vidět a říct pozor, Zřejmě tudy cesta nevede. Položme si klidnou otázku. Asi jsme sešli z nějaké cesty přirozené, tak co s tím teď uděláme? A my místo toho ještě přidáme do kroku. Zvýšíme opatření, zrychlíme, zlepšíme. Jo? Ještě další vyšetření. A tohle, a kdo se nenechá, bude mít nějakou černý bod a vyšší pojištění bude platit, že jo? Teďka někdo vymýšlí jako jeden nápad. To je taky zajímavý. Vůbec si nevymýšlejí pojištění na základě toho, jak čerpáš z té pojistky. <rý> že by se řeklo, tak dobře, tak se podíváme, jak kdo čerpá. A ty lidi, co čerpají hodně, no, tak jim to zvýšíme, protože ty tady čerpají jako blázni. A ti, kteří nečerpají nic, no tak jim to snížíme. To poj- ne, oni budou vymýšlet, že budou podle toho, kdo jak bude chodit na nějaké preventivní prohlídky podle toho a tak dále. To znamená, místo toho, abychom v klidu zpomalili, dosáhli jakéhosi klidu. Rozjímání vánočního teda. Kdybychom si dopřáli, aspoň v období té zimy, kdyby si dopřáli ti odpovědní lidé klidných setkání u nějakých společných kulatých stolů a tam by si povídali o o tom, že to řešení Že mu dovolíme, aby teda taky přišlo. Místo toho, abychom mu pořád bránili v těch dalších dalších hektických opatřeních.
0: Víli do toho vesmíru nemluvit. No, no.
1: Takže to, to já tam mám rád.
0: Jaroslave, co bývává o Vánocích jaksi intenzivnější je pocit samoty, a opuštěnosti, hmm. pokud jsi sám, Rozumím. protože normálně jsi přes rok sám asi sám a neříkáš tomu mnohdy ani samota, ale jakmile se pod tou vlastně i, řekněme, mediální masáží ano, ano. ocitneš u vánočního stromku sám, tak v tu chvíli je to samota, osamocení opuštěnost. Já se obávám, že dokonce tam je i nějaké vysoké procento těch sebevraždňů. Co s tím? V tomhle období. Ty ty teda dneska dneska jedeš pozitivní kousky pod stromeček, ale právě možná, že nás někdo poslouchá a možná ho právě teď můžeš nějakým způsobem přivést k tomu, že je jenom sám, ale nic víc.
1: Sám je velmi speciální slovo, které v češtině jako není rozklíčovatelné na první pohled, ale je moc hezké, když se na ně podíváš anglicky nebo německy, protože anglicky je to alone uh-huh. a německy je to allein. A obě ta slova mají v sobě al a one, ein. Znamená to all one. Al ein znamená to vše jediný To all el je původní označení boha. A ten Bůh byl vše jediný. To je ten Bůh, není Boha nic než Boha, kromě Boha. Jo, to je ten Bůh, nemůžeš přes, nemůžeš nahoru, nemůžeš kolem, nemůžeš pod, můžeš jenom středem, srdcem. Nemůžeš ho nikdy obejít, protože není obejitelný. Že jo. No a to je to, to je skutečný význam slova sám. Že, protože sám je pouze intelekt. Sám je pouze sentiment. Sám je pouze ten Projekt mysli, který říká: Já jsem tu sám. Ale kdyby člověk dokázal, nebo kdyby denně udržoval normální kontakt s miliardami buněk svého těla, kdyby udržoval vědomý kontakt se Sluncem, které neustále proudí a vstupuje do našich těl, kdyby udržoval kontakt se vzduchem, který neustále je k dispozici, poskytuje se k tomu, aby nás oživoval, abychom mohli tedy pokračovat každým dalším. Nádechem a výdechem. Kdybychom udržovali kontakt s vodou, která neustále ukazuje cestu, nikdy se nezastaví, nachází nějaký způsob, jak překonat překážku. Jo, kdyby člověk toto v klidu sledoval, kdyby sledoval projevy života a pochopil, jak to že je na živu, že je, tak by pochopil, že nemůže být sám, protože na jeho momentálním stavu tedy toho života spolupracují miliardy tvorů, energií, mikroorganismů přítomných v tuto chvíli v tomto prostoru a v tu chvíli ten člověk se může vlastně docela zaradovat z tak pěkné společnosti, která... Ono neustá... je to téměř tlačenice. No, je to tlačenice, která neustále dbá a záleží na tobě, poskytuje se ti, proto třeba říkají autisty, že milujou přírodu, protože je pro každýho, protože neposuzuje neříká, ty ne, ty sem nesmíš. Jo? Tak si myslím, že ta samota, já tomu rozumím to, o čem se mluví, ten člověk je třeba bez, bez příbuzných nebo mu třeba zemřeli nebo a tak dále. Rozumím těm projektům té mysli, které vytvářejí pocit t- toho osamění, jo? ale zároveň úplně stejnými procesy té, že mysli můžeme dospět k tomu, že nemůžeme vlastně sami někdy být v tomto vesmíru. Že to není vlastně možný. Jo?
0: Já myslím, a... že by to mohlo pomoct.
1: A minimálně v sobě neseme otisky svých předků, díky kterým tady jsme prostě, ať je to tatínek, maminka, jejich rodiče, prarodiče, to všechno je otištěno v naší bytosti. Ti všichni nás nesou, ti všichni jsou přítomní v naší bytosti a podporují nás. A kdyby někdy vám chyběl tatínek nebo maminka, nebo babička nebo dědeček, podívejte se do zrcadla a uvidíte ty oči, nebo tu bradu, nebo ten nos od maminky, od tatínka, od dědy, to ucho a najednou koukáte, jejda, jako nejsem tu tak úplně sám. To je lidí. Neboť v mém samém je obsaženo tolik, tolik mých předků. Takže i tato mysl může takovým způsobem pracovat. Nemusí tvořit jenom tu iluzi deprese a samoty a opuštění. A může prostě tvořit, a to je svobodná volba každé bytosti, jestli bude tvořit ten prostor Nespravedlivého osamění, já nevím čeho všeho, anebo jestli si může uvědomovat tu neuvěřitelný zázrak toho života, té možnosti existence, toho, že tady sedíme spolu a že si můžeme povídat, protože to můžeme v těchto tělech, v určitých jiných těch dimenzích, tak to už to vůbec nemůže probíhat. Tady ten zázrak toho, jak rozechvíváme vzduch a rozechvíváme ty, ty bubínky v těch uších a kmitáme a přenášíme ty podněty do toho mozku a to všechno se odehrává a my vlastně jakoby rozumíme tomu, co se děje. No to je famózní.
0: Jaroslave, Vánoce, to se lidé velmi často u večeře modlí. Ty si tady několikrát vzpomenul ten Aramejský původní odčenáš. E, myslím si, že ho mnoho lidí nezná. E, umíš ho říct celý, že bychom se pomodlili? A nebo aspoň, jestli mi řekneš nejdůležitější věci, které vlastně v tom překladu došly změny a přijde ti ta změna zásadní?
1: Já nevím, jestli ta výslovnost je ta správná. Uhum. A nevím, jestli to trochu nespletu, že jsem ho dlouho neříkal. A vůnd báš mája. Netkádaš šmach. Tejtej malkutach. Nechvejt sviánach ajka nad bášmája a v ahará. Havlan lahma tsunkanan jaomana. Bášboklan chaubejn bachtachejn t'ávchnan švoken lchaibejn. Ela tachlan lenesiuna, ela pacan min bisha. Metol dlache malkuta bachajla vatežbuchta lalám amin amen.
0: Promluvila staletí. No, Která věcí... asi jsem
1: tam splet něco, teď bych si to v hlavě přehazoval. Já tě
0: ale... neopravím, já se eh, který, který překlad eh, ti přijde důležitý, abychom věděli, jak my si to říkáme jinak a v tom no to aramejském je, to, je... to
1: je... To je bod po bodu, ale je krásná hmm. je na to kniha, jmenuje se Aramejský odčenář od Níla se Kloce. A on každý ten verš překládá zhruba na 12 rozmanitých způsobů, uh-huh. podle rozmanitých vrstev významů aramejštiny. A už jenom třeba ta první, a Wund báš mája, neznamená otče náš, jenž si na nebesích, ale znamená to, to a vůnd jsou jako předkové, oba, otec uh-huh. i matka, a znamená to otče i matko, kteří stále jste ve vibraci přítomni. Uh-huh. Protože to šmája, to nebe, znamená vibrace. To znamená to, co je přítomno ve vibraci. A v tu chvíli máš úplně jiný věm, takže to není někde tam daleko. Otec, ale je to otec, matka, stále přítomný, stále vybrující. Nebo, nebo to havlan, lachma, sunkanán, na chléb náš vezdejší, jdeš nám dnes. Tam v originále to znamená, to slovo lachma je chléb jako i potrava pro duši. To je i vhled. Dopřeji nám denně chléb i vhled to pochopení, jo? A není tam to neuvodná zpokušení, ale dej, ať nás nesvádí povrch věcí. věcí. To jo? je, myslím... Jo, jako... Uvolnila na chyb, jimž se vzájemně spoutáváme, jakože my uvolňujeme ta lana pro ty druhé, aby mohli svobodně se pohnout, dýchat, abychom nebyli tak strašně v sobě navzájem do sebe zaklesnuti, jako propojeni. No, takže je tam každý ten verš, tam má těch výkladů mnoho a to je na tom právě zajímavý, že, že ta mnohovrstevnatost té aramejštiny je zase věc, která mě na tom nesmírně baví. Doporučuji, malinká knížečka, aramejský odčenář.
0: Jaroslave Dušku, mě moc těší, že se nám připomněl to, jak je důležité mít stále otevřenou mysl i srdce. Prosím tě, co bys popřál našim posluchačům k Vánocům. já
1: jsem to jako poslal teda takhle
0: <laughs> tak milí posluchači, už to bylo <laughs> Jaroslave Dušku děkuji ti za tento mírný rozhovor, zakončený tichem, protože v tom tichu bylo zakleto tvé přání, díky moc požehnané Vánoce a děkuji, že se mi mohla strávit dnes s tebou děkuji, ať se nám všem daří. Milí posluchači, dnes už jsme si řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv. Děkujeme všem, kdo nám zasíláte své příspěvky na účet 1010349016 lomeno 2700. Jen díky vám můžeme budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové pořady ku předu do minulosti. Proč Martiny Kociánové i radu starších?